0: Ja, moin
1: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Wie so oft habe ich heute den Jens bei mir. Moin Jens. Moin. Und als Dritten in der Runde haben wir den Robert bei uns.
0: Hallo Robert. Ja, hi. Ein herzliches Willkommen in die Runde. <lacht> Freut mich. Ein
1: herzliches Willkommen. Wow. So Eine klammliche Begrüßung hatten wir <lacht> noch gar nicht so oft. Und Robert, du machst irgendwas mit Basswörtern, äh, die, wir, die wir wunderbar heute äh, mal ein bisschen definieren können. Vielleicht kannst du einfach zwei, drei Worte mal zu deiner Person äh, verlieren und, und welche Basswörter du so bedienst.
0: Ja, gerne. Also Basswörter ist mein Hobby, genau. Genau. Ähm also mein Lieblingspasswort hat drei Buchstaben, I, O und T. Auf Ende stand Internet of Things. Und das ist im Grunde das, was uns Tag-Ein, Tag aus beschäftigt. Vielleicht mal ganz kurz zu mir. Also, da gibt es noch ein Passwort, nämlich IT. Das mache ich seit ja. 23 Jahren. Ähm, Informationstechnologie in ganz un- unterschiedlichen Konstellationen. Und am Ende des Tages bin ich eigentlich in der klassischen IT groß geworden und habe dann irgendwann mal vor. Oh, fünf Jahren, glaube ich, inzwischen, gesagt, Mensch, Selbstständigkeit wäre doch mal ein Thema und ähm, habe eine Firma gegründet, die sich eben mit dem Thema Internet of Things äh, beschäftigt, die wiederum heißt IOX, nämlich Internet Warum of Everything. Warum eigentlich das X? Ach so. Ja, Internet of Everything war damals so die Idee, also irgendwie, und es klang so ein bisschen wie iOS vielleicht. <lacht> Keine Ahnung, also ich weiß nicht, was uns damals geritten <lacht> hat, vielleicht haben wir auch das eine oder andere wieder zu viel getrunken. Aber, Ja. <lacht>
1: finde ich spannend. Ähm, Internet of Everything ist dann mittlerweile auch schon so ein Buzzword geworden, oder? Ja, also, genau. das ist auch populär, nicht nur nicht nur durch euren äh, Firmennamen.
0: Doch, ich, bestimmt. Also,
1: ich ich habe das schon mal unabhängig davon? Nein, nein,
0: nein, auf jeden Fall, genau. Also IOI <lacht> sieht man auf jeden Fall, ne? Also es kommt jetzt auch so langsam. Mm. Und drückt, ja. glaube ich, einfach um, dieses Umfassende aus, ne? Also ich meine, mhm. Internet of Things war ja im Grunde ein Begriff, der ähm, 1900 Oh, 99 oder 98 geprägt wurde durch den Kevin Ashton. Äh, der hat sich damals ähm, damit beschäftigt mit Lippenstiften, die entweder im Laden standen oder eben auch nicht. Und oft standen mhm. sie nicht da und da gab es immer genau zwei Gründe, nämlich entweder wurden sie nicht geliefert ähm, oder die Kunden haben alle schon weggekauft. Und beides konnte man aber irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Und beides ist natürlich schlecht, wenn der neue Kunde kommt und da keinen Lippenstift kaufen kann. Und so ist er übrigens auf das ganze Thema Internet of Everything gekommen, weil der... Im Grunde seine Lippenstifte auch mit dem Internet verbinden wollte. Ja.
1: Ist ihm das dann final gelungen? Sind jetzt heute
0: alle Lippenstifte vernetzt? Ich, nee, tatsächlich nicht. Also ähm, der war damals bei Procter Gamble, glaube ich, und hatte dann das Konzept so weit ausgearbeitet, dass er eben diesen Lippenstiften erstmal so eine ID äh, geben wollte. Mhm. Und das haben die aber nicht weiterverfolgt. Aber tatsächlich hat er was anderes gemacht, was auch extrem spannend ist. Der hat nämlich dann am MIT die Auto-ID-Labs gegründet, die dann wiederum die RFID-Standards weitergetrieben haben. Puh, also das waren jetzt schon mal in den ersten drei Minuten
1: so viele Passwörter. Eigentlich bin ich schon durch, aber vielleicht kannst du kannst du einmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu dem Thema Passwörtern. Vielleicht kannst du für einen Line mal ganz plakativ erklären, was ist denn eigentlich IoT? Weil ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen, die von... Irgendwas mit IT über (lacht) Fronten, über irgendwas ganz
0: Außergewöhnliches, Science-Fiction-mäßiges reichen. Vielleicht kannst du da immer ein bisschen was erklären. Ja, ich kann es, genau, also um das mal so ein bisschen leichter auch zu erklären, also ähm, fragt mein Kind, wie es Licht angeht. Ja, und das Kind, die meisten Kinder zeigen dann auf den Lichtschalter und sagen, ja, ich drücke hier drauf und dann geht oben an. Ne? Also ich muss lachen, ich auch. <lacht> ja, äh, genau. Also ich wahrscheinlich auch. Äh, ich habe jetzt auch nichts mit Hauselektrik am, am Hut. Aber ein Elektriker würde dir dann erklären, ja, guck mal, hier gibt es einen Lichtschalter, der ist mit einer Hauptverteilung äh, angebunden, die wiederum an Stromnetz angebunden ist. Äh, dann geht ja aber ein Kabel zum Lichtschalter und vielleicht ist es eine Kreuzschaltung und, und, und. Also irgendwann kommt der ja. Strom eben an der Lampe an. Und das ist genau der Unterschied. Ne? Also ich finde, ist, ist Technologie sicherlich, ist aber auch eine Art Designsprache mhm. für mich oder für uns, weil wir die Dinge eben ähm, so mit Technologie ausstatten, dass es am Ende einfach wird. Mit Technologie
2: ausstatten, dass es am Ende einfach wird.
0: Genau, also in dem Fall der Lampe ja. zum Beispiel, dass wir eine Lampe ausstatten mit einem Chip, der dann Daten übertragen kann zum Lichtschalter oder vom Lichtschalter zur Lampe. Und damit haben wir die ganze Komplexität auf einmal nicht mehr.
1: Und Wie weit fortgeschritten ist das ganze Thema? Wenn man, wenn man jetzt den Medien glaubt, dann ist das irgendwas zwischen futuristisch und eigentlich schon überall verbreitet. Und Deutschland ist sowieso Weltmeister darin. Wie ist da aktuell der aktuelle Status?
0: Wenn wir das Thema mal mit einem Menschenleben vergleichen, sind wir, glaube ich, weiß ich nicht, würde ich sagen, sind wir neun Jahre alt. IUT Aber das neun geht ja schon, alt. ne?
1: Aber das geht ja schon. Das ist doch, ist doch voll okay. Ja,
0: also wenn man sich anguckt, Beispiel, dass jemand also mit
2: 40 dann so richtig gut durchstartet in der Regel, ne 30 bis 40. Aber ich habe den Moment gerade noch nicht so so mitgenommen. Also ähm, du hast gerade eigentlich beschrieben, dass alles, was man irgendwie ansonsten physisch miteinander verbinden würde, und das hast du anhand des Lichtschalters jetzt äh, dargelegt, könnte man auch mit Hilfe von ja, Devices, die du irgendwo ranbringst, auf eine Art digitale Datenübertragung ummünzen. genau. Hm. Ja gut, dann können wir ja an dieser Stelle aufhören.
0: Ich hoffe, ich zerstöre jetzt keine Welten, ähm, aber am Ende ist es genau das. Ne? Also es ist auch kein neues Konzept. IoT gibt es im Grunde schon seit
2: 1967, wo der erste Barclays Geldautomat Aber raumstellt. warum wird das dann, sag ich mal, in der Gemeinbreite, wenn man das Thema mal anspricht, so behandelt wie, weiß ich nicht, ein Feldversuch auf der, auf der ISS irgendwo mitten im Weltraum und kein, keiner traut sich da so wirklich ran. Ja, ja, das, ist, das kommt irgendwann. Ja, ja, ja das, ist, das ist ein Buzzword, wenn es das schon so lange gibt und so einfach eigentlich Daten oder, oder Informationsflüsse ähm, transferieren lässt. Deshalb ist denn das erst neun und noch nicht 39?
0: Ja, das ist ähm, ein sehr guter Punkt. Also ich bleibe nochmal beim Geldautomaten, ne? weil am Ende ja. ist der Geldautomat. Was macht er? Ne? der hat einen Sensor. Ähm, da wird zum Beispiel eine PIN eingegeben und dann hat er einen Aktor. Ja, also der mhm. schiebt dann Geld raus. Und 1967 waren die wahrscheinlich mit einem Kupferkabel so dick wie mein Unterarm angebunden <lacht> mit einer zentralen mhm. Recheneinheit, weil ich ja nicht nur einen davon habe, sondern mehrere an verschiedenen Standorten und die müssen natürlich dann sicher Sorge dafür tragen, dass an allen Standorten irgendwie der gleiche Kontostand angezeigt wird. Deswegen vernetzt man ja dann Dinge, damit man die gleiche Information an unterschiedlichen Standorten sehen kann. Und was ist jetzt passiert seit 1967? Das sind, glaube ich, zwei große Treiber. Das eine ist, es wurde immer wieder weiter in Technologie investiert und es wurden immer wieder neue Konzepte entwickelt, wie Technologie arbeiten kann für uns. So wurde zum Beispiel das Kupferkabel dann irgendwann mit einem Mobilfunknetz ersetzt und das Mobilfunknetz wurde von 2G über 3G zu 4G weiterentwickelt, also wird immer schneller. Wir können seit 4G spätestens ähm, auf jedem Handy uns äh, Videos anschauen zum Beispiel, also sehr hohe Datendurchsatzraten. So gibt es immer einen weiteren technischen Fortschritt plus das ganze Thema Standardisierung. Also, dass ich jetzt zum Beispiel mein Handy hier in Europa einsetzen kann, aber auch in den USA ist ja noch nicht lange so. Ne? Also die haben ja ganz andere äh, Funkfrequenzen zum Beispiel. Mhm. Aber zum Beispiel mit dem 5G-Standard wird genau daran gearbeitet. Ne? Und das haben wir auch in der Vernetzung. Plus, dass natürlich Technologie, die in großen Stückzahlen produziert wird, was ja spätestens seit dem Mobilfunk äh, oder den Smartphones eigentlich der Fall ist, wird natürlich der einzelne Sensor viel günstiger. Ne? Oder die Fertigungs. Ähm, Ja, Mhm. die Kosten für eine Fertigung eines elektronischen Gerätes werden ja viel günstiger durch die Menge einfach, ne? Economy of Scale. Und äh, genau das ist eigentlich äh, passiert. Dadurch entwickelt sich genau eine Sache, nämlich dass äh, die Technologie, über die wir schon lange sprechen und die wir uns natürlich schon lange vorstellen können, dass dadurch der Business Case sich langsam rechnet. Sprich, die Servicekosten für so ein IoT-Gerät werden viel günstiger, weil die Mhm. Batterien länger halten, zum Beispiel. Oder ich finde, RFID ist auch ein gutes Thema. Ne? Also wir haben ähm, noch nicht auf jeder Lebensmittelpackung einen kleinen RFID-Tag, weil der bis vor kurzem noch über 5 Cent gekostet hat. Jetzt sind wir schon teilweise bei vier oder drei Cent pro Stück. Und die Lebensmittelindustrie sagt, es muss eigentlich unter einem Cent sein, damit sich das lohnt. Und dafür müssten wir eigentlich äh, die Produktionskapazitäten noch massiv erhöhen. Was aber jetzt nach und nach passiert, weil zum Beispiel Decathlon hat ja schon komplett umgestellt auf NFC. Tags ja. ähm, haben es komplett im Einsatz und je mehr Player sozusagen da auf, diese, auf diesen Zug aufspringen, umso leichter wird es, umso schneller rechnen sich die Business Cases.
2: Aber ja, ähm, von man was das für Business Cases reden wir eigentlich gerade? Das ist im Endeffekt Identifizierung und Kommunikation. Oft, ja, genau. Also der, der, also
0: der einfachste Fall ist, dass ich überhaupt erstmal ein Objekt mhm. identifizieren kann. Genau, dass das eine ID hat. Und da ist es zum Beispiel so, bis vor kurzem war zum Beispiel der Adressraum im Internet noch super stark eingegrenzt. Also man kann es ja so vorstellen, es gibt eine Straße mit Häusern und bis vor kurzem äh, konnten wir äh, sozusagen 100 Häuser adressieren. Da wusste der Postbote, wo er das äh, Datenpaket hinliefern soll. Und inzwischen sind das eine Million Häuser auf dieser Straße, die adressiert werden können zum Beispiel. Und dadurch kommen wir überhaupt erst in die Lage, dass wir so viele Geräte mit dem Internet verbinden können.
1: Mhm. Wenn man jetzt aber an sowas wie Lebensmittel denkt, dann ist ja der, der Zyklus, den so ein Lebensmittel in der Regel hat, relativ beschränkt. Wenn ich jetzt jedem eine ID geben muss, nehmen wir einfach das Beispiel, keine Ahnung, eine Dose, Packung, passierte Tomaten, fertig. Die kriegen jetzt eine ID. Dann ist die ID ja irgendwann erloschen, weil wenn es aufgebraucht ist, dann, oder verkauft ist eigentlich auch, dann brauche ich diese ID ja nicht mehr. Aber im privaten Haushalt habe ich das es sei denn, die Packung kommuniziert mit meinem Kühlschrank oder was auch immer. Wo ist denn der große Mehrwert eigentlich, wenn man, wenn man so in so Lebensmittelbranche schaut, ist dann, dass ich Transparenz habe, was habe ich für Bestände in meinem Store, Laden oder was auch immer. Oder wo liegt der da?
0: Ja, das ist jetzt ein sehr spezieller Fall. Also zum ich zum es ja praktisch. Ja, gerne, okay. gerne. Also schnelle Antwort ist, tatsächlich der Mehrwert wird vielleicht gar nicht bei den Lebensmittelproduzenten ähm, da sein. Ähm, mhm. sondern vielleicht für denjenigen, der auf einmal einen Kühlschrank verkaufen kann, der diese Daten einlesen kann, weil dafür mhm. bezahlt der Kunde im Zweifel. Das ist aber auch eine Herausforderung im IoT-Markt, dass ähm, die Mehrwerte manchmal nicht dort liegen, wo sie produziert werden. <lacht> also, ähm, mhm, stell wir uns ja, vor, ja. jede Lebensmittelpackung hätte jetzt diesen Tag, ne, dann wäre das vielleicht für den Lebensmittelproduzenten noch gar nicht so ein direkter Mehrwert, ne, außer er kann sich damit mhm. abheben von von seiner Konkurrenz. Ähm, da gibt ja auch Beispiele jetzt, also, Es wird ja regulatorisch immer mehr geregelt, zum Beispiel bei Fisch und Fleisch ist ja so zwei Jahren, glaube ich, schon fixiert, dass da auf jeden Fall nachvollziehbar sein muss, wo wurde der Fisch gefangen und wie wurde der transportiert, gelagert und so weiter. Das ist ja jetzt, glaube ich, letztes Jahr auch für Tabak passiert und soll jetzt, glaube ich, auch für Obst passieren. Sprich, das ist ja ein regulatorischer Vorgang von der EU. Also das ist eigentlich ein bisschen fies, weil da wird es einem sozusagen noch aufs Auge gedrückt. Aber auch manchmal ganz gut für Technologie, weil dann kommt Technologie zum Einsatz und äh, dann geht so eine Spirale los sozusagen. Ne? Genau. Also da könnte es zum Beispiel sein, dass man, ich will mich davon abheben und ich äh, bin super Transparenz und zeige halt, äh, mein Fisch zeigt nicht nur die Lieferkette oder so, sondern zeigt noch mehr Informationen zu den Produkten mhm. zum Beispiel. Ne? Okay,
1: also IoT ist zusammengefasst der Kommunikation von unterschiedlichen Geräten oder, oder Artikeln oder was auch immer. Und vielleicht noch zu einem was macht ihr denn überhaupt in diesem Gesamtkontext? Seid ihr
0: die Berater zu dem Thema? Seid ihr Technologieanbieter? Wie versteht ihr euch selber? Mhm. Also zunächst mal verstehen wir uns als IoT-Experten. Das heißt, wir haben einen Überblick von dem Markt und den Technologien, die es gibt. Mhm. Und der zweite Step ist, dass wir unseren Kunden helfen, IoT, also so zu implementieren, dass wirklich auch die Mehrwerte gehoben werden und eben Risiken vermieden werden mit den ganzen Vorteilen. Also ich gebe weniger Geld aus, um sozusagen diesen Mehrwert zu erreichen, vermeide Umwege und bin dadurch vielleicht auch schneller am Markt mit dem Produkt. Am Ende des Tages ähm, sind wir als Team so aufgestellt, dass wir vollumfänglich IoT-Lösungen entwickeln. Sprich, wir haben bei uns wirklich äh, Industriedesigner, Embedded-Hardware-Entwickler, also Leute, die im Grunde diese Hardware, diese Sensorik entwickeln können. Leute, die ähm, sich sehr gut damit auskennen, wie die Daten übertragen werden können, wie die ähm, kostengünstig auch und sicher übertragen werden können und was wir damit dann am Ende des Tages in der Cloud auch Gutes tun können, zum Beispiel in der Cloud ne? oder auf einer App. Das ne? das ist ähm,
2: das Was gibt den es denn, denn da für einen Fall oder ein Beispiel, wo ihr in der Cloud was Gutes tun könntet in dem klassischen Warehouse? Ich bin da im Moment noch so ein bisschen an der Stelle, wo ich wo ich das super spannend finde. Aber ähm, ich finde es immer noch nicht so wirklich greifbar. Klar. Also klassische Cases sind natürlich so
0: Track-and-Trace-Themen. Ne? Und vor allen Dingen da aber auch so übergreifendes Track-and-Trace, also was vielleicht im Warehouse stattfindet, aber auch außerhalb des Warehouse funktioniert. Hm. Ne? Also wirklich über die ganze äh, Supply Chain vielleicht im Zweifel auch. Äh, um nochmal kurz zu diesem Lebensmittelbeispiel zurückzukommen. Das ist ja sozusagen nur ein mögliches Produkt und wahrscheinlich auch das komplizierteste Produkt, weil es sehr preissensitiv ist. Ne? Aber nehmen wir uns mal jemanden, der, weiß ich nicht, der baut Getriebe ja. zum Beispiel, ne? und äh, in der Regel hat er ja Lieferanten, die ihm schon mal bestimmte Teile zuliefern, bestimmte Teile produziert er selber. Irgendwann hat er wahrscheinlich irgendwo eine Produktionsstraße, wo er das ganze Getriebe zusammenbaut und dann nach hinten raus wieder jemanden liefert. Und heute ist es tatsächlich so, dass in diesem ganzen Prozess, also von den Zulieferern über die ähm, Fertigung bis hin zum Liefern, zwar Daten erfasst werden, aber oft auch verloren gehen. Also, wir hatten mal zum Beispiel einen Produzent, da kann ich jetzt nicht genau sagen, was der produziert hat, aber der hat auch ähnlich verschiedene Teile mhm. eben zusammengesetzt. Die Teile hatten alle ähm, im Grunde Seriennummern und Plaketten mhm. und alles Mögliche, also Informationen zu diesen Einzelteilen. Aber am Ende des Fertigungsprozesses wurde das Gesamtteil einmal schwarz lackiert. Und damit waren alle
2: Informationen. Weil die sozusagen weg. nur optisch ja, daran ähm, angebracht waren und nur dadurch auch erkennbar waren. Oder warum? Genau, ja, richtig. So, was wir gemacht haben, ist,
0: ähm, da sind wir, haben wir tatsächlich eine Kombination dann am Ende des Tages auch gemacht zwischen
2: ja.
0: rfid tags ähm, wo wir erstmal sozusagen bei der Lieferung angefangen haben, die Teile zu taggen, ähm, im Prozess definiert haben, also über äh, spezielle Gateways, dann im Grunde diese Teile auch verheiratet haben, jedes Mal mit dem Produkt. Dann konnten diese Tags natürlich auch im Lagerprozess äh, verwendet werden ähm, und hinten raus aber auch mhm. im After-Sales-Service, also als das Teil verbaut war, konnte auf einmal der Kunde ähm, die Idee einlesen und hat auf einmal gesehen, oh, das ist dieses Teil und das hat folgende Bauteile und ähm, zum Beispiel wenn dann Bauteile ersetzt werden musste, konnte er
2: ganz einfach dann am Ende sagen. Ist sowas denn eigentlich auch überschreibbar? Also sowohl wenn ich etwas für unterschiedliche Sachen nutzen möchte, beispielsweise Ladehilfsmittel. Klar, ja. ich sagen möchte, okay, als auch wenn ich vielleicht ähm, bescheißen möchte und das Ersatzteil auf einmal äh, etwas etwas aufwerte oder neuer mache oder dem eine ne gefakte, legale äh, Historie gebe, was auch immer, ist sowas leicht überschreibbar, und weil weil sowas lebt ja wahrscheinlich, vor allem wenn es über den gesamten Lebenszyklus Informationen liefern soll, davon, dass es möglichst ähm, ja konsistent ist, sag ich mal. Mhm. Ja, also am Ende des
0: Tages ist ja Sicherheit von Informationen im Grunde immer ein Prozess äh, von, wie viel Steine möchte ich jemanden im Weg legen, damit das nicht so leicht <lacht> hat. Ne? Also ja, so kann man sich das wahr. vorstellen. Ja, und genau, da muss man sich jetzt natürlich mal anschauen, was sind denn die Gefahren? Also das wäre ja jetzt eine. Mhm. Und wie kann ich das umgehen? Ne? Also ich kann natürlich... Ähm, kann die Tags ähm, über bestimmte Verschlüsselungsmechaniken schützen. Mhm. Also das zumindest auffällt, wenn das sozusagen äh, überschrieben wurde. Ne? Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Oder ich habe die Daten auch nochmal woanders liegen, also zum Beispiel in der Cloud. Ja. Könnte man dann auch vielleicht sogar als als Zwilling des echten Objektes bezeichnen. Also Digital Twin ist ja noch so ein Passwort, um das mal zu nennen. Ja, genau. Ja. Und so kann ich verschiedene Varianten wählen, um äh, das dann abzusichern. Und das ist aber auch das total Spannende bei IoT, finde ich, weil am Ende des Tages ist es kein Projekt, also wie das andere. Ja. Jedes Projekt hat so einen individuellen Fingerabdruck, finde ich immer. Weil äh, die
2: Anforderungen auch immer wieder anderes. sind. Aber nochmal zum Thema zum Thema Überschreiben. Ähm, wenn ich mir das, was wir bisher besprochen haben, so überlege, ja, ein potenzieller Anwendungsfall, gerade wenn wir von Identifikation reden, wäre ja wirklich, wenn man sagt, okay, ich habe einen gewissen Pool an bestimmten Orten innerhalb eines bestimmten Raums, also sei, lass den Raum mal das Lagerhaus sein und lass den Pool von definierten bestimmten Orten mal entweder Lagerorte sein oder halt Ladehilfsmittel wie Behälter oder Paletten, die halt in einem Zyklus in einem Pool diesen definierten Raum rumlaufen, wäre es interessant ähm, permanent, wenn dann etwas draufkommt und eine Zeit lang da sein, seine Zeit drauf verbringt, dass die Information du bist jetzt, sag ich mal, 10 Tetra Packs Eistee, ist jetzt da drauf für die nächsten zwölf Tage, dass diese Information und auch diese Bereitschaft, dass dieses äh, dieser Artikel jetzt an diesem Ort ist, auf diesem Ladehilfsmittel, diese Kommunikation unter diesen beiden automatisch funktioniert. Weil ansonsten müsste das ja mehr oder weniger heutzutage noch entweder über Scans oder über Buchungen oder auch teilweise über manuelle Erfassung alles manuell ähm, passieren. Aber theoretisch, wenn beides mit Devices über Internet auf Things miteinander verbunden wäre, könnte so, solche Zustandsveränderungen ja wahrscheinlich automatisch passieren, oder?
0: Ja, absolut, genau. Also man könnte die, man könnte die einzelnen Lagerorte oder auch mobilen Lagerorte äh, zum Beispiel mit rfid technologie ausstatten. Mhm. Da gab es so wahnsinnige Sprünge, was so Antennentechnologie und so weiter angeht, auch Tech-Technologie. Und dann könnte man diese Daten übermitteln, also äh, in ein zentrales System oder wie auch immer. Ne? Also Müsste dann nicht eigentlich mein
1: mein Artikel, der auf dem Ladehilfsmittel liegt, also sagen wir, da liegen die zehn packs im Behälter, müssten die Artikel nicht eigentlich AFID getaggt sein und der Behälter müsste dann irgendwie ein Empfangsgerät sein, wie auch immer das aussehen kann? Oder ist das einfach auch nur ein rfid tag das mit den anderen rfid tags kommuniziert? Wie funktioniert das?
0: Das ist dann sozusagen die Designfrage. Also wo setze ich an? Ne? Also zum Beispiel bei 10 Tetra-Packs äh, könnte man jetzt auch sagen, vielleicht ist es auch schwierig, je nachdem, wo der Tag da angebracht ist, die auszulesen. Und genau deswegen muss man sich auch oft den Prozess einfach anschauen und äh, das eng mit dem Ziel sozusagen verknüpfen, welches ich erreichen will. Ähm, Aber nehmen wir mal an, die ähm, die Tags sind so aufgebracht und ähm, wir können das gut auslesen. Also gibt es in dem Behälter vielleicht eine Antenne, die in dem Boden des Behälters angebracht ist oder inzwischen gibt es auch Kabelantennen, die kann man sozusagen oben um den, also wenn es jetzt ein offener Behälter ist, kann man die oben um den äh, Eingang des Behälters sozusagen rumlegen. Genau, und dann kann der Behälter und eine aktive RFID komponente haben. Das ist natürlich alles ja auch eine Kostenfrage, ne? Also will ich jetzt wirklich. Das wäre meine nächste Frage.
2: <lacht> okay, das, das Tag kostet drei Cent. Naja, also, um den Case mal ein bisschen interessanter zu machen, ich hätte auch gar nicht jedes einzelne Stück, sondern eher die Umgebinde nochmal getaggt. Also beispielsweise, wenn wir zwölf Tetra-Packs haben, dann den Umkarton oder den Umkartons, wo nochmal die Sechser-Packs stehen beispielsweise. Das ist ja auch eher das, was mich im ersten Schritt interessiert im Warehouse, wenn ich damit händle, bevor ich es irgendwann vereinzle. Kommt drauf an, ne? kommt immer auf die auf die Wertigkeit. Der ja, Tetra-Pack. ja, klar kommt es darauf an. Wenn also
1: es jetzt ein Zehn-Tetra-Pack ist, wenn ich voll bei dir bin, aus dem tetra jetzt irgendwie, keine Ahnung, was hochpreisiges ist, sagen wir, irgendwelche Technik, irgendwelche, irgendein technik dann würde man das ja vielleicht schon auf Einzel, Einzelstück
2: eben machen. Wenn, und wenn, es, sich, wenn du einen Mehrwert generierst, ne? Also genau. Wenn es und könnte, dir, wie gesagt, wenn dir den, den, der Umkarton und das Umgebinde reicht, dann ist es ja eigentlich egal, wie wertig das Stück da drin ist. Ja, kommt,
1: kommt immer auf die Prozesse, das hat der, hat der Robert ja gemacht, das stimmt. Aber wie, ja. wie teuer ist denn so ein Case? Also jetzt hatten wir gesagt, okay, drei Cent kostet so ein RFID-Tag, sagen wir vier Cent, okay, da sind zehn Stück drauf, sind wir bei 40 Cent. Ist bis jetzt vielleicht noch ein ganz guter Case. Was kostet denn so eine Antenne? Und, und vermutlich ist das Komplexe dahinter ja vielleicht gar nicht die Hardware sondern die Magie, die mit den Informationen passiert, die da fließen, oder?
0: Genau, natürlich ist die rfid hardware da gibt es eine Price-Range, also würde ich jetzt mal angeben zwischen 600 und you name it, ne? das kommt immer darauf an, was man genau auslesen will, also 600 Euro und nach oben gibt es natürlich wenig ähm, Grenzen, aber nehmen hm. wir mal an, wir sind jetzt bei bei 1000, 1500 Euro mal so im Schnitt für so ein Gateway, was ähm, mobile connected ist und die Daten in die Cloud senden kann, ohne dass es das jetzt irgendwie äh, sehr nochmal irgendwo mit einem Kabel äh, angebunden werden muss. Das war jetzt für den Behälter dann quasi. Das wäre jetzt der Behälter, genau. Das wäre natürlich sehr teuer. Und dann sind wir nämlich genau beim Punkt. Also dann ist eigentlich die nächste Frage, Ist es wirklich der Behälter, der scannen muss oder kann ich es an einer anderen Stelle, wo ich es in den Behälter übergebe, zum Beispiel scannen
2: und dann mit dem Behälter verheiraten? Mhm. Und Die Frage ist ja auch, was substituierst du damit? Also du hast einmal natürlich ein scan Device, du hast ähm, Auszeichnungen wie Barcodes und so weiter. Das macht jetzt vielleicht an an Hardware in Anführungsstrichen Kosten jetzt den Kuh noch nicht fett. Aber du hast natürlich auch immer jemanden, der hin muss, scannen muss, der Klärfälle bearbeiten muss und der auch forschen muss, wenn irgendwo mal was verschwunden ist, was was nicht mehr in der ähm, Art und Weise und eine Menge dort liegt, wo es auch ist. Das müsste man in diese Berechnung dann auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Ne? Absolut. Und äh, plus ein weiterer,
0: eine weitere Dimension, sich also einfach mal die Frage stellen, ist AVD dann die richtige Technologie oder ist es vielleicht sogar... Ein Thema, wo ich mit Videokameras und Computer Vision oder Video Recognition, ähm, auch wieder so Buzzwords. <lacht> also.
2: Seid ihr da auch in die Richtung dann auch
0: aktiv? Also so Videoerkennung? Ja. Bilderkennung. Das ist auch IoT. Genau. Ja. Also für uns ist IoT wirklich der Container und, und der Container beinhaltet für uns das ganze Thema Sensorik, Aktorik, RFID Technologie, aber auch Video Recognition. Also alles, was, was Sensor, Mhm. Wie, wie ein Sensor funktioniert im Grunde, ne? Ja. Das ist aber ein ziemlich weites Feld, oder? Ja. Also da kann man ja tatsächlich von bis eigentlich,
2: wie, wie, wie eigentlich der Name auch sagt. Ja genau, oder? ruft Robert einfach an, wenn ihr ein Problem habt. Er hat die, hat die Technologie dafür. Irgendwas <lacht> <lacht> ja, wird schon schon. <lacht>
0: <lacht> genau, ich, ich habe dann immer. immer. Hast gekauft. du hast auch einen stapler also,
2: äh <lacht>
0: <lacht> <lacht> Reicht es, wenn ich äh, Staplerfahrer Klaus geguckt habe? Okay. Ich glaube nicht. Das reicht. Oh nee, dann, äh, nee, dann bin ich raus dann Genau wir haben auch äh, genau also selbstfahrende Wege haben wir jetzt auch nicht, Da sind wir dann auch raus aber ja also klar ne das ist natürlich ein Riesenfeld. Hm, am Ende dann auch wieder nicht, weil äh, wir es Tag ein Tag ausmachen, macht nichts anderes und ähm, mhm. ja also ich meine dadurch hat man dann schon vieles gesehen am Ende des Tages. Ja klar, aber am Ende
1: des Tages. Kann man ja irgendwie alles mit allen vernetzen, wenn man irgendwie im Business Case rechnet. Besteht eure Hauptarbeit aktuell eigentlich darin, Business Cases zu rechnen, weil irgendwie jeder, nachdem er das Thema halbwegs verstanden hat und, und verstanden hat, dass man alles mit allen kommunizieren lassen kann, erstmal die Anfrage hat, macht das überhaupt Sinn und was kostet das? Also es wäre immer irgendwie mein erster Impuls zu sagen. Ich finde das total spannend, wenn mein Whiteboard mit meinem Stift, mit dem ich darauf schreibe, kommuniziert und mir irgendwelche Infos gibt, wie teuer ist das? Ist das eigentlich Ihre Hauptaufgabe oder ist es tatsächlich so, dass die, ich sage mal, der Reifegrad der Projekte, die an euch angetragen werden, schon ein bisschen weiter ist?
0: Genau, also das ist eine super Frage, denn man kann ja als, also wir sind ja als neues Unternehmen gestartet und hatten jetzt nicht das eine klassische Problem äh, vor Auge, was wir jetzt gelöst haben. Und da tun sich dann immer so Investoren mhm. zum Beispiel total schwer mit. <lacht> genau, ja. äh, genau weil, wir, äh, weil wir gesagt haben, es gibt dieses ganze Thema Internet der Dinge und es soll zukünftig diese 75 Milliarden vernetzten Devices geben. 2015 gab es dann acht Milliarden, das waren dann alle Notebooks, Handys, ähm, Tablets und so weiter, die mit dem Internet verbunden waren dann kann man sich ja die Spannweite vorstellen. Und wir haben halt gesagt so, ja, aber was ist denn dieses Internet der Dinge? Ja, keine Ahnung. Was ist, also wie es genau funktioniert und was es ist, haben wir uns nicht angemaßt, sozusagen damals sozusagen zu wissen. Und haben aber gesagt, wir wissen aber, wie wir mit Technologie umgehen und wir verstehen, wie wir Technologie einsetzen können. Und hatten immer die Vision oder haben die Vision, dass wir im Grunde den Baukasten bauen, mit dem wir IoT-Herausforderungen lösen. Und das haben wir jetzt im Grunde in 140 Projekten gemacht, die sind alle ein bisschen unterschiedlich gelagert, unterschiedliche Komponenten, aber die Komponenten selber wiederholen sich für uns dann an einem gewissen Punkt, so dass wir, eigentlich ähm, das unsere Stärke ist, dass wir bestimmte fertige Lösungskomponenten haben, die wir immer wieder neu und andersartig äh, zusammenbrusseln mhm. können. Mhm. Wie so ein Homepage-Baukasten im Grunde für IoT. Ja,
1: das quasi Wix und was es, was es alles gibt für IoT. Ähm, aber zurück zu der Frage, wie ausgeprägt sind denn die Projekte, die an euch herangetragen werden? Ist das so, dass die Leute das schon alles checken und sagen, wir haben da tatsächlich genau diesen und jenen Case, bitte macht das mal? Oder ist das eher so eine Ideenphase, wo die Leute sagen, wir haben eine Idee, wir wissen aber nicht, wie es aussieht, könnt ihr mal irgendwas machen?
0: Genau, wir haben uns ja vorhin also unterhalten, auf so einem Menschenleben, wie gefühlt alt wäre denn das Thema IoT oder wie weit ist das? Also ich würde immer noch den Markt als ähm, einen Innovator- und Early-Adapter-Markt beschreiben. Das heißt, wir sehen wahnsinnig viele individuelle Projekte. Also ich rede jetzt nicht über Automatisierung in Fabriken oder so, also was man klassischerweise als OT auch zusammenfassen würde, weil das gibt es natürlich schon lange. Ist das denn IoT? Ja, für mich nicht so richtig. Warum? (lacht) Weil IoT selber ein paar, also vom Technikbaukasten für mich ein bisschen anders funktioniert. Also Mhm. in der OT sehen wir ganz viele ja, Technologien, die die es gibt, sicher auch 20 Jahre vielleicht auch so, schon gibt und ganz viele proprietäre Sachen, die vielleicht sehr stark auf einem Hersteller geeicht sind, da passiert jetzt auch eine ganze Menge. Also es gibt sehr schöne übergreifende Standardisierung gerade, mhm. um zum Beispiel sowas wie Modbus oder so abzulösen. Das ist nicht gut. Ähm, und da gut. Ich habe noch d- nicht von Modbus gehört, vielleicht kannst du zwei Worte da mal vereinzelt. Gerne. Es ist, ist ein Protokoll, wo Maschinen im Grunde Maschinensteuerung Daten übertragen. Genau, und setzt man klassischerweise in der Factory ein, also im Shopfloor, genau, um Maschinen zu vernetzen. Und äh, für mich ähm, ist aber das Internet der Dinge, das Internet basiert auf anderen Protokollen, also wie Daten übertragen werden zum Beispiel und und somit würde ich immer sagen, IoT ist für mich, wenn wir wirklich Internettechnologie implementieren, genau. Aber um, um zu der Frage zurückzukommen, also es ist immer noch so, glaube ich, dass, dass wir in einem sehr frühen Markt sind, also wir sind noch nicht so, ich brauche jetzt die Lösung XYZ und ich habe das jetzt schon bei zehn Unternehmen gesehen, die haben das auch alle im Einsatz und jetzt will ich das auch und dann ist klar, das kostet irgendwie XYZ. Also, wo super klar ist, ja, jetzt machen wir das, ne? wir kaufen Gabelstapler, der kostet so und so viel, bringt mir so und so viel, da brauche ich nicht viel rechnen, ne da ist super klar, was der mir einen Mehrwert bringt, ja. entweder mache ich es oder nicht und klar, Gabelstapler entwickeln sich auch weiter, aber, Da
2: muss ich nicht so viel überlegen. Mich würde mal interessieren, was für Leute kommen denn mit Fragestellungen, nicht nur aus welchen Branchen, sondern was für Leute kommen denn mit Fragestellungen zu euch? Leute, vielleicht, die genau den klassischen Gabelstapler, den klassischen Handhubwagen und so weiter, ganz viel davon gekauft haben, gemerkt haben, nee, meine Logistik oder meine Abwicklung wird doch nicht besser da war doch mal was, Internet of Things, schnell gegoogelt, ja gut, den rufe ich mal an und dann ähm, vielleicht auch schnell merkt, okay, das ist geht mir doch alles zu schnell, das verstehe ich alles nicht, tschüss, oder sind das primär Leute, die auch wirklich, ähm, ich kenne das das Thema, das Thema, das Thema, ähm, das ist auf jeden Fall Zukunftstechnologie, da muss ich mich mit auseinandersetzen, ähm, wir haben jetzt ein Problem, das könnte ich vielleicht auch klassisch lösen, aber warum nicht als ersten Case nutzen für eine Internet of things ähm, Anwendung. Was sind das eigentlich für Leute, mit denen du dich unterhältst zu dem Thema und die mit Fragen auf dich zukommen?
0: Ja, also das ändert sich auch ein bisschen. Also in der Vergangenheit oder ganz am Anfang waren es sehr viele große Unternehmen, Konzerne, die sich im Zuge der Digitalisierung oder Innovation damit beschäftigt haben, okay, wie können wir Dinge in Zukunft anders angehen? Mhm. Da wurde gerade so ein bisschen dieses ganze Thema Lean Startup zum Beispiel durchs Dorf getrieben von den ganzen Beratern und die haben sich jetzt alle gefragt, so wie können wir denn jetzt auch mal damit spielen und wie können wir auch mal coole Technologie einsetzen? Also so ein bisschen die MIT-Leute nennen die Technology Fashionistas, finde <lacht> ich ein schöner Begriff, habe ich mir nicht selber ausgedacht, aber ja, wir probieren mal was aus. Natürlich lernt man dabei und das ist auch wichtig, also tatsächlich ähm, Erfahrung aufzubauen. Aber es war selten wirklich so dieser richtig nachhaltige Ansatz und das ändert sich gerade total. Wir reden viel mit Innovation Managern in der Vergangenheit, dann so in der letzten Zeit immer mehr mit Produktmanagern und jetzt in neuester Zeit eigentlich immer mehr mit... Projektmanagern aus dem IT-Bereich.
2: Ist das denn ein Thema, was, wenn du es gerade mal so besprichst, eher von Leuten dann getrieben wird, auch wenn das ja, ich würde es gar nicht, also klar ist Internet im Namen mit drin, aber wir haben ja sehr auch praktische Beispiele ähm, besprochen, die auch sehr viel Einfluss auf physikalische Prozesse haben. Ist es trotzdem etwas, was eher von Leuten, die im IT-Bereich angesiedelt sind, getrieben werden, auch bei den Projekten?
0: Ja, jetzt immer mehr, auf jeden Fall.
2: Also, ich glaube, das finde ich, das finde ich sehr interessant, weil tatsächlich, ich, ich habe oft bisher gemerkt oder gesehen, dass bei vielen Themen, Prozessen, auch System und so weiter, oft die IT so eine nachrückende Rolle auch manchmal hat wo dann eigentlich die Messe schon gelesen ist, in welche Richtung es gehen soll, mit welcher Technologie, mit welchen Prozessen, mit welcher Lösung und die IT darf es dann umsetzen, sag ich mal. Aber so wirklich mal was anderes zu machen, wenn es mal nicht gerade ein rein IT-getriebenes Unternehmen ist, sondern ein klassischer Händler, klassischer Maschbauer oder auch ein klassischer äh, Dienstleister, habe ich immer das Gefühl, dass, dass die IT eher so eine, unter oder unter würde ich es nicht nennen, aber hinterhergesetzte Rolle hat, wenn es darum geht, Systeme zu definieren.
0: Ja, also da gebe ich dir recht. Also so bin ich, das habe ich auch so ähm, in der, gerade in den 2000er Jahren auch ähm, viel wahrgenommen. Ne? Also da war das Business äh, sozusagen das, was vorgegeben hat, was erreicht werden soll ne? und die IT durfte umsetzen. Und tatsächlich sind auch viele IT-Abteilungen genauso noch geprägt. Ne? Also ähm, Stabilität, Kosteneffizienz sind so die zwei großen Erfolgskriterien und Innovation ist genau das Gegenteil. Ne? <lacht> Deswegen tun sich auch viele Unternehmen schwer damit. Ne? Also es ist halt wirklich die Frage, wie definiert die Geschäftsführung das. Und ähm, es gab einen schönen Prozess jetzt auch im Zuge dieser ganzen Startup, ja, ich will jetzt mal nicht sagen Hypewelle, aber der Startup-Welle, die jetzt so ähm, in den letzten vier fünf Jahren vielleicht ähm, aufgekommen und durchgelaufen ist, dass es auf einmal so was wie ein Chief Digital Officer gab, der vielleicht die Aufgabe hatte, auch mal zu gucken, okay, wie ist denn unser Geschäftsmodell aufgesetzt? Ja. An welchen Stellen arbeiten wir da digital? Und wo können wir da vielleicht noch anders digital arbeiten, der einen anderen Blickwinkel noch mal da drauf erzeugt hat? Und das sehen wir auch ganz oft in IoT-Projekten. Also es ist wirklich spannend. Man kann IoT-Projekte aus unterschiedlichsten Beweggründen durchführen. Also das eine ist, ich will Kosten senken und will dafür zum Beispiel Dinge automatisieren. Also das ist ja das, was IT immer macht. Also wenn man wenn mich einer fragt, was was macht denn Informationstechnologie, dann sage ich immer, ja, Daten erheben, um bessere Entscheidungen zu treffen oder im besten Fall die zu automatisieren. So, ne, nichts anderes geht um ja. geht's. Und äh, genau, also entweder mache ich das ähm, und dann gucke ich mir im Grunde einen Prozess an, wie der heute ist und überlege mir, okay, wie kann ich da die Effizienz steigern oder, oder, oder. Und der zweite Punkt ist, ich will sofern digitalisieren, als dass ich irgendwie mehr über meinen Kunden lernen will oder dem andere digitale, Kundenerfahrung anbieten will, also dass der Kunde sozusagen vielleicht sein Paket trackt oder im Warehouse guckt, was passiert da gerade oder, 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 oder welcher Mitarbeiter hat das Paket angefasst und das verpackt, wenn ich mehr Persönlichkeit zum Beispiel haben will, was wahrscheinlich utopisch ist, aber immer mal so ein Beispiel zu bringen. Ähm, Also das heißt, es gibt immer so auch verschiedene Ansätze, also ähm, zu digitalisieren oder Kosteneffizienz oder ganz ja, normal. Du mal hattest das jetzt so, ja auch
1: ähm, anfangs Großkonzerne angesprochen, dann hattest du vom Chief Digital Officer gesprochen, das sind ja jetzt das beispielsweise meine Funktion. die habe ich ja jetzt im Mittelstand oder bei kleinen Unternehmen sehr, sehr selten. Ist es ist dann eigentlich so, dass ich viel Kompetenz brauche, wenn ich jetzt mal so an den geneigten Logistiker denke, der uns vielleicht zuhört, der vielleicht IT-seitig weiß, dass er ein WMS-System und ein ERP-System hat, aber dann hört es irgendwann auch auf, wie viel Kompetenz braucht man denn da eigentlich in Haus, wenn ihr durch seid mit dem quasi, wenn ihr dem da was hingestellt habt, ist das was, was man permanent irgendwie weiterentwickeln muss, monitoren muss oder irgendwie damit interagieren muss? Also was
0: wir sehen ist, dass der Kunde, unsere Kunden sind in der Regel auf einer Reise von einem Ist in einem Wunschzustand und Deswegen finde ich es auch zum Beispiel immer extrem wichtig, dass es auf Kundenseite einen gibt, der den Hut für das Thema aufsetzt.
1: Das ist üblicherweise jemand, der IT-Know-how hat.
0: Das ist okay, ja. Also das wäre auch okay. Oder. Muss aber nicht unbedingt, weil okay. ich sag mal, die Erfolgsfaktoren für IoT-Projekte sind nicht unbedingt IT-Verständnis, ähm, sondern eher wie kriege ich das wirklich im Unternehmen verankert? Ne? Also, dass ich wirklich die Mehrwerte dann hebe. Und äh, mhm. klar, ne, da, das fängt mit der Strategie an, also mit der grundsätzlichen Überlegung, äh, wo könnte mir denn IoT helfen, Wettbewerbsvorteile zum Beispiel zu erzielen und äh, sich dann auch zu überlegen, wie kann ich das angehen. Also wie passt das auch zu den Fähigkeiten, die ich vielleicht heute schon im Unternehmen habe? Das finde ich immer noch total wichtig, dass man nicht einfach irgendwas macht, sondern sich auch überlegt, okay, welche Fähigkeiten ergänzt es denn? Beziehungsweise will ich jetzt mehr Kunden oder den Kunden, den ich habe, mehr verkaufen? Also was ist so ein bisschen das Ziel, die Ziellage? Und dann im zweiten Schritt einfach zu sagen, okay, jetzt fangen wir mal an, grundsätzliches Wissen aufzubauen insofern als dass wir einfach verstehen, wo hilft uns IoT, welche Mehrwerte können wir dadurch heben? Und ich finde immer, das ist eher so ein Produktmanager-Job, wo ich ja. mit den einzelnen Abteilungen spreche, mit dem Vertrieb spreche.
2: Oder einfach, einfach jemanden, der auch einfach Lust hat, sich mit mal was, mit was Neuen befruchten zu lassen, sag ich mal. Absolut. Also ich glaube, auch da ist es gar nicht mal so wichtig, dass du eine spezielle Rolle hast auf deiner Visitenkarte oder dass das Unternehmen eine gewisse Größe hat. Ich denke, es ist vor allem wichtig, dass du intern ein gewisses Standing hast, dass du nicht nur zählst, sondern dass die Ideen, mit denen du durch die Gegend läufst, auch schon eine gewisse Grundlage aufweisen. Und wenn man das kommunizieren kann und gerade den Mehrwert auch herausstellen kann, ist wahrscheinlich komplett egal, welche Stelle man eigentlich hat und welche Größe das Unternehmen auch hat.
0: Ja, absolut. Das ist vielleicht, also vielleicht so ein
2: bisschen meine, meine äh, verklärte Sichtweise auf die Dinge.
0: <lacht> ja, also es gibt so diese, es gab eine IoT äh, Scaler Studie, die wurde von Microsoft beauftragt, die fand ich ganz spannend. Also da ist unter anderem dann rausgekommen, dass eben immer mehr in der ähm, IT-Anteilung angesiedelt wird. <lacht> das ist auch rausgekommen, dass Unternehmen unter 200 Mitarbeitern ähm, oft denken, sie brauchen es nicht, was meiner Meinung mhm. nach eine Fehleinschätzung ist. Und, ähm, das ist so die richtigen geregelten Verantwortung dann eher ab Unternehmen, die größer als 200 Mitarbeitern sind. Und nochmal spannend, war, dann ab 10.000 Mitarbeiter denken dann alle, ja, irgendwer es machen. Das ja, ja, das, gut
2: ist, gut. das ist, das ist ja, das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, man darf sich nicht zu sehr eigentlich auf die Rolle versteifen und auch abgrenzen, die irgendwo mal sag ich mal, aufgeschrieben ist. Jedenfalls dürfen das nicht alle machen, weil ansonsten hast du gerade an den Schnittstellen, also wieder bei der Kommunikation, dann braucht wir wieder IoT, dann müssen wir wieder alle mit IoT ausstatten, damit die Kommunikation funktioniert. Aber ähm, genau das ist 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 dann ja der Punkt, wo es dann hakt. Und vielleicht kann ja auch gerade bei kleinen Unternehmen, die noch nicht so ähm, ja die Sichtweise darauf haben, das zu benötigen, Vielleicht können bei sowas dann ja auch Branchenverbände oder ähm, sowas wie IHKs oder so weiter weiterhelfen. Wir hatten ja letztens den witzigen Fall, wo wir über Blockchain gesprochen hatten in der Logistik, dass eigentlich einer der ersten Fälle, die der ähm, Kollege, der Gast dort <lacht> gezeigt hatte, über einen Branchenverband bei Baumaschinen zustande gekommen ist. Das ist ja auch nicht unbedingt der Ort, ist, wo man sowas als erstes erwarten würde, sag mhm. ich mal.
0: Ja, also ich glaube, genau, je mehr wir sozusagen, also je kleiner die Unternehmen werden, desto, er sitzen sie natürlich irgendwo darauf, dass es gewisse Standards gibt oder ähm, wir nennen das Blueprints, also dass jemand das schon mal umgesetzt hat und man das sozusagen nachbauen kann. Also äh, genau, ähm, das ist natürlich wichtig für kleinere Unternehmen. Ähm, Ich glaube aber, dass der IoT-Markt sich gerade genau dorthin entwickelt, Ähm, also dass es für viele Herausforderungen inzwischen auch ganz gute Ansätze gibt. Genau, was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, was wir unseren Kunden immer noch geben, ist, wir haben so eine ähm, IOX-Akademie aufgemacht, wo wir wirklich kostenfrei jedem im Grunde, dieses Wissen, das notwendige Wissen, um bei IoT mitreden zu können sozusagen, äh, zur Verfügung stellen, weil wir irgendwann gemerkt haben, okay, wir haben ja so viel Wissen aufgebaut, wir wollen das jetzt teilen und damit, äh, es hat natürlich auch immer ein bisschen Eigennutzen, ne? weil dadurch ermöglichen wir auch unseren Kunden schneller in das Thema reinzukommen und damit beschleunigen sich bei uns dann auch so ein bisschen in die Vertriebsprozesse. Aber ich glaube, es ist nach wie vor, wenn, wenn jemand mal grundsätzlich verstehen will, wie das alles zusammenhängt, kann man da ja. über unsere Webseite ganz gut auch mal reingucken. Ja. Finde ich, finde ich super spannend,
1: weil genau diese letzten zwei Punkte, wo du geschildert hast, wohin sich das entwickelt. Also zum einen, dass es eher von, sag mal, ist trotzdem noch projektbasiert, aber von Einzelprojekten zu ein Stück weit Produkte, Blueprints geht, finde ich super interessant. Und dann halt das Thema Wissen teilen. Ne? das ist das vermutlich, sind das genau die zwei zentralen Dinge, die es braucht, damit das ganze Thema überhaupt irgendwie mal fruchtet. So ein Neunjährigen muss man ja dann doch ab und an mal wiederholen, worum es geht, was so die Anforderungen sind. Von daher finde ich das eine super, super gute Zusammenfassung. So ganz zum Schluss zu unserer Folge. Bevor ich dich entlasse, habe ich noch eine eine letzte Frage, die du, die du vielleicht ganz kurz und knapp beantworten kannst, dann müsst du entlassen. Nenn uns doch mal einen realen Use Case, den es gibt, der vielleicht brandaktuell ist, wo man sagt, das kann ein super spannendes Thema für jemanden sein, der das jetzt gerade
0: hört. Unser IoT-Button der ausgestattet ist mit einem E-Ink-Display, extrem energieeffizient irgendwo angebracht werden kann. Und jemand kann auf diesen Button drücken und zum Beispiel nachbestellen oder bestimmte Prozesse anstoßen. Das ist der most simple IoT-Case, also das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Und wir haben hart daran gearbeitet, dass wir das kosteneffizient und gut hinkriegen und was ist kosteneffizient beim Knopf (lacht) (lacht) genau also ein vernetzter Knopf der mit einem Display ausgestattet ist ähm, und so drei bis fünf Jahre hält und dann ungefähr so ja wahrscheinlich um die 60 bis 70 Euro kostet okay super
1: alles klar, das war, das war eine sehr, sehr spontane, super schnelle Antwort. Von daher glaube ich einfach, dass das ein super Face <lacht> ist. <lacht> ich kann mir, aber, kann mir aber viele Sachen davon vorstellen. Ja, Robert, an der Stelle dann vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Einordnung des ein oder anderen Buzzwords und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne. Also richtig viel Spaß gemacht und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag.
2: Ciao, ciao. Danke, ciao. ciao.